0: PODCAST DRIBLADORES DA REFRIGERAÇÃO
1: Olá amigos, com grande felicidade recebo vocês no sétimo episódio do podcast Dribladores da Refrigeração. Olá Davi como vai você? Tudo bem mister, aqui vamos nós, prontos para falar sobre o nosso próximo tópico.
0: No episódio anterior, tocamos no assunto dos compressores e tocamos um pouco em como regular o compressor com variador de velocidade e recebemos muitos pedidos de mais informações sobre isso. É por isso que neste capítulo queremos nos aprofundar no assunto e prepararmos algo muito
1: especial. É, isso é certo. Para nossos amigos que querem saber mais sobre essa interessante e útil tecnologia de velocidade variável, hoje convidamos o nosso amigo Velho Lobo, um amigo especialista em drives danfos, para que ele nos fale sobre esses equipamentos com toda a sua experiência.
0: O velho lobo tem muita experiência em inversores de frequência, e quem melhor do que ele para explicar todos os detalhes sobre os chamados de inversores de frequência. Então não vamos mais enrolar e vamos para o primeiro tempo para apresentar nosso convidado e começar a aprender sobre essa tecnologia.
1: Amigos, apresento a vocês o velho lobo. E hoje ele estará conosco para explicar mais sobre este tema e quem é melhor do que você, Lobinho, para nos contar todos os detalhes. Como vai, Lobo? Seja muito bem-vindo ao nosso
0: espaço. Você é nosso primeiro convidado. Nossos amigos estão ansiosos para aprender mais sobre a tecnologia Variable Speed Drive.
2: Olá, amigos. É um prazer estar aqui nesse podcast e ajudar nossos amigos a aprender mais sobre essa tecnologia.
1: Obrigado pela presença. E bom, vamos começar com uma dúvida que é bastante comum. O que é mais correto chamar esses equipamentos? Variador de velocidade, inversor de frequência ou drive?
2: Olha, a verdade é que qualquer uma dessas formas está correta, pois de alguma forma, o variador cumpre todas essas funções. Vou por partes. Ele se chama VDV, porque sua principal função é justamente variar a velocidade do motor. Por outro lado, é conhecido como VDF, porque para conseguir a variação de velocidade, também é necessário variar a frequência. A razão de chamá-lo de inversor vem dos principais componentes desse dispositivo, que é o inversor. Finalmente, também é conhecido como drive porque funciona como um atuador de motor de corrente alternada, pois o manipula para modificar sua velocidade.
0: É isso aí, Lobinho! Agora, de forma resumida, é o Variable Speed
2: Drive o inversor? Veja bem, inversor é um equipamento destinado a modular a velocidade de motores de corrente alternada.
1: Bom, por muito tempo foi possível variar a velocidade dos motores de corrente contínua, mas não havia uma maneira eficiente e simples de variar os motores de corrente alternada, que aqui vamos chamar de CA.
2: Desde 1968, quando a Danfoss produziu seu primeiro drive produzido em massa, ela ajudou a fornecer maneiras de variar a velocidade dos motores CA. Eu sei
0: que variar a velocidade dos motores DC é relativamente fácil, pois você só precisa modificar através do circuito de resistores para obter velocidades diferentes, certo, mister? Certo.
1: Para facilitar, DC são motores de corrente contínua, tá? Mas para variar, os motores CA, ou seja, de corrente alternada, eram um pouco mais complicados e caros de fabricar.
2: Isso mesmo. Desde que foi descoberto o conceito de variação de velocidade em motores de corrente alternada, essa tecnologia evoluiu, tornando os equipamentos cada vez mais eficientes, com mais funções e mais baratos, Tornando-os acessíveis a todos.
1: Ha, então não é uma
2: tecnologia cara? De jeito nenhum. É uma tecnologia bastante viável que oferece muitas vantagens e está se tornando mais acessível a cada dia.
0: Mas fala aí, velho lobo, como funciona essa questão da
2: variação de velocidade? Olha, é difícil explicar a função velocidade de um motor porque teria que ser visto visualmente, mas posso te dizer que a variação de velocidade em motores de corrente alternada é função ou do número de polos que o motor tem. Ou alterando a frequência.
0: Imagino que mudar o número de polos seja complicado, não Lobo?
2: Isso mesmo, então modificar a frequência é mais simples, porém também tem um pouco de complexidade, pois não é necessário apenas alterar a frequência, é necessário também modificar a tensão na mesma proporção.
0: Amigos, antes de entrarmos no assunto que estamos explicando aqui, preparamos e disponibilizamos conteúdos audiovisuais que nos ajudarão a compreender melhor este interessante tema. Na descrição do podcast estará o link que leva direto para este conteúdo.
1: Velho Lobo, pode nos explicar como é isso? A tensão e a frequência mudam? Você pode nos dar um exemplo?
2: Se você olhar, vamos dar um exemplo de um motor de 4 polos com frequência de 60 Hz para o Brasil e uma tensão de alimentação de 220 volts. A 100% da velocidade, ou o que é igual à velocidade nominal, o motor estará girando a cerca de 1700 a 1750 RPM, ou revoluções por minuto.
1: Sim, e por exemplo... Você quiser que esse motor opere a 50% da velocidade, o que equivaleria a cerca de 900 RPM, então o motor teria que receber 50% das duas variáveis, que são equivalentes a 30 Hz, metade de 60 Hz, e 110 volts, metade de 220 volts.
2: Se estiver correto, o um inversor de velocidade variável tem a capacidade de variar a velocidade, alterando a frequência e a tensão de alimentação do motor. O inversor de frequência receberá a tensão para a qual foi projetado, por exemplo, 60 Hz e 220 volts, mas na saída terá capacidade de alimentar o motor com diferentes frequências e tensões, dependendo da velocidade em que queremos ver o motor girar.
0: É isso que um variador faz, modifica a velocidade de rotação dos motores de corrente alternada.
2: Além disso, esta modulação de velocidade pode ser controlada manualmente, por exemplo, com o um seletor manual, ou pode ser controlada com um programa interno ou com um sinal externo. Este sinal externo Pode ser um sinal de corrente variável ou um sinal de tensão variável, ou até mesmo um sensor de temperatura ou pressão, ou qualquer outro tipo de sensor que esteja na instalação.
1: Está correto, Lobo! Os drives também possuem entradas e saídas de controle com as quais você pode realizar funções operacionais mais sofisticadas.
0: Mister, alguns deles podem até incluir a lógica de um controlador CLP, controlador lógico programável, em sua memória, com a qual você pode fazer um sofisticado programa de controle. Vamos para o segundo tempo para aprender como um variador é construído. Começa o segundo tempo!
1: Continuamos com essa conversa interessante. Velho Lobo, pode nos explicar como é constituído um variador?
2: Veja, um drive é um equipamento eletrônico com vários circuitos integrados. No coração do drive, você primeiro tem um circuito retificador. Este circuito converte a tensão alternada que o drive recebe em tensão contínua. Então temos uma série de filtros eletrônicos que vão limpar e corrigir o sinal de tensão para deixá-lo o mais limpo possível. Então, essa tensão e corrente passam para o circuito inversor formado por elementos conhecidos como IGBTs, que são portas eletrônicas. Neste circuito, a tensão de corrente contínua que ele recebe é agora convertida em tensão de corrente alternada através de pulsos gerados através dos IGBTs. Finalmente, os pulsos são controlados pelo circuito de controle e ele fornece esses pulsos em frequência e tensão moduladas conforme exigido pela velocidade do motor.
1: É. Complementando o que o Lobo menciona, o circuito de controle pode ser modulado tanto pela interação de entradas e saídas quanto por um sinal externo ou programa de automação. Agora, você pode nos explicar por que você precisa variar a velocidade de um motor?
2: Os variadores de velocidade têm muitas aplicações. Quando se deseja variar a velocidade, Pode ser por necessidade de controle, pelo tipo de processo ou também pode ser para economia de energia. Dentre as aplicações que existem no variador, estão aplicações de torque constante ou de torque variável. Aplicações de torque variável são aquelas em que o torque muda em função da velocidade.
0: Velho lobo, que explicação de monstro, hein? Entendo que bombas e ventiladores estão entre as aplicações de torque variável. Isso ocorre porque uma bomba e um ventilador
2: tem menos vazão quando há menos velocidade e, portanto, o torque é menor. Isso aí da Vigol. E de uma forma geral, exceto para essas duas aplicações, o restante das aplicações de acionamento de velocidade variável são consideradas torque constante. Nesta aplicação, entre o caso do compressor de refrigeração.
0: Certo. Também entendo que isso ocorre porque o torque do compressor não é em função da velocidade, mas da taxa de compressão que ele possui. Ou, em outras palavras, em função da temperatura de condensação e evaporação e como elas permanecem constantes ao mudar a velocidade do compressor é uma aplicação de torque constante.
2: A unidade de velocidade variável deve ser capaz de manter o torque constante ou o torque mesmo em condições de baixa velocidade. Assim,
0: em uma aplicação de refrigeração, modulamos o compressor para adaptar a capacidade de refrigeração.
1: Isso mesmo! Agora que sabemos mais sobre drives, é hora de aprendermos mais sobre como usar o drive com o compressor. Um método que está ganhando popularidade atualmente é o uso de motocompressores de velocidade variável. Controlando a velocidade do motor, é possível que o compressor tenha uma capacidade variável de forma que quando tiver a velocidade mínima, será a capacidade mínima e quando tiver na máxima, será atingida a capacidade máxima.
0: Exatamente, Mister! E a modulação da velocidade do compressor permite um melhor controle geral da refrigeração, alcançando melhor qualidade do frio e também obtendo economia de energia. Também evita que o compressor sofra desgaste prematuro com paradas
1: e partidas constantes. Com a ajuda do drive, o compressor se adapta à capacidade de refrigeração, utilizando apenas a energia necessária. O tipo de compressor que utilizamos e os limites de funcionamento que tem de velocidade mínima e máxima nos dão um range em que podemos operar de forma variável.
0: Já mencionamos que os drives possuem um módulo de controle, com sensores e entradas de sinais que permitem o seu controle. O mais comum é que você tenha um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Este sinal é usado para modular a velocidade do motor do compressor. Quando o sinal recebido for de 0V, o compressor irá operar na velocidade
1: mínima. E quando receber 10V, irá operar na velocidade máxima. Este sinal normalmente está relacionado à pressão de sucção do compressor. Em outras partidas, vimos que a temperatura de evaporação é em função da pressão de evaporação, que se torna, posteriormente, a pressão de sucção. Ao manter essa pressão de sucção baixa o suficiente, garantimos que a temperatura de evaporação seja alcançada. Este sinal de pressão
0: de sucção é usado para controlar a velocidade do compressor. Quando a pressão é alta, a velocidade de 100% é comandada e conforme a pressão de sucção de target se aproxima, a velocidade do compressor começa a variar de modo que não fique em 100%. Os compressores têm limites para a faixa de velocidade mínima que podem operar. Quando atinge a pressão limite e temos pouca carga, pode acontecer que comece a desacelerar muito o compressor. Ao atingir o nível mínimo de operação, o compressor irá parar. Mas se não, pode continuar
1: trabalhando em baixa velocidade por longo tempo. É, isso significa que a demanda de resfriamento é sempre atendida e o compressor é usado com eficiência. Um aspecto
0: super importante é observar o fluxo de óleo. Lembramos que o óleo viaja junto com o
1: refrigerante. E devido à densidade do óleo, se você não tiver uma velocidade suficientemente alta, o refrigerante pode não conseguir transportar o óleo pelo sistema de refrigeração, com o risco do compressor ficar sem o óleo. Por isso, ao aplicar o inversor ou drive, deve-se tomar cuidado para que a velocidade não seja inferior ao limite definido pelo fabricante, para que seja sempre garantido o correto arraste do óleo pelo fluido refrigerante. Muito bem, Mister e Velho Lobo. Estamos chegando à reta final desse
0: episódio. Agradecemos muito ao nosso colega especialista em drives, o Velho Lobo, por ter nos acompanhado e por ter compartilhado informações muito relevantes sobre os drives e suas principais características.
2: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar conversando com todos vocês. Se quiserem saber mais sobre nossos variadores de velocidade ou drives, todas as informações estão disponíveis em nosso site Damos.
1: Você pode nos contatar em nossas redes sociais. Estamos muito interessados na sua opinião, por isso não hesite em nos enviar seus comentários e nos informar sobre outros tópicos que você gostaria de ouvir em nosso podcast, até o próximo episódio galera, tchau obrigado
2: God! podcast
0: Danfos, dribladores da refrigeração